här avsnittet spelar vi in i samarbete med Hotel Mornington i Stockholm. Hej och välkommen till Föräldrakollen, podden för dig som vill veta allt om graviditet, barn och föräldraskap. Och idag har vi ett ämne som vi faktiskt egentligen borde haft som nummer uno. Varför ja. lyssnar ingen eller hör barn inte? Eller borde vi ha det som varannat avsnitt kanske? Men exakt! Upprepning. Och vi har ju eminenta livsväske här, hon är legitimerad psykolog och hon är psykoterapeut och dessutom författare. Så hon ska ju lotsa sig igenom det här. Ja. Men du känner igen problemet? Nej, Nej, inte alls faktiskt. Nej, Vadå, har, du, har du problem med det här? <laughs> ja, vi har mycket problem Nej, men med alltså, det, här. det Jag blir ju lika häpen varje gång vi är på BVC och det visar sig att de hör. Ja, man var helt liksom... Jag har ju sagt till min mamma så här, Det här kommer inte gå bra. Nej, men jag har sagt till min mamma så här, jag tror ju faktiskt att det här barnet inte hör. Hon bara, Michaela, den hör. Den säger den, jag. Jag har den, problem med it, henne. Jag säger it. den, den hör. Ja, men jag är förvånad jag med. Jättekonstigt. Ja, men eller hur? Det känns jättekonstigt. Ja. Men nej, så det här är ju ett litet återkommande problem tror jag de flesta föräldrar känner igen sig i. Ja, men jag tycker och... att det går det inte lite cykler också. Oh. Jag tycker att just nu, nu har ju vi då fem, fem och sjuåringar hemma, du och jag båda mm. två. Mm. Och jag tycker att just nu är det ju extremt mm. dåligt mm. med hörseln. Mm. Nej, men alltså, jag fixar ju inte när de inte hör. Nej. Nej. Och det är som att man inte existerar bara, Är det ingen som hör För egentligen när man tänker efter så här, på ett vuxet plan mm. Så är det ju sjukt otrevligt mm. Det är väldigt, väldigt otrevligt att mm. någon någon Som pratar till mm. dig liksom, eller med dig mm. uh, Men och jag, och jag tror kanske inte att det är så att de Någonskär på det medvetna sättet Men det är ändå ganska intressant Men vad är problemet då? Nej men jag vet inte, jag undrar också hur det är i förskolan Och i skolan, liksom, är det samma sak där I, Liksom under de ganska så här ettan, tvåan, trean så tror jag att man har väldigt respekt för lärare och då lyssnar de. Sen kanske de blir lite mer så här... obstinata. Ja, skit är väl annars. Det som är så kul också är att så här, om jag till slut blir jäkligt trött på att ja. inte lyssnar, då kan ja. jag liksom sätta mig ner framför deras ansikte face to face och bara så här, nu vill jag att du lyssnar på mig. Ja. Okej? Okay? Mm. Då, då är det som att man inte har skrikit tio gånger tidigare utan du säger ja. Ja, absolut. Ja, jag ska lyssna. Mm, mm, ja, mm. Det är liksom så här, man bara yes, nu nådde jag. Nu nådde jag fram. Nu funkar det. Och sen ställer man sig upp och fortsätter och gör någonting annat. Alltså, då är det liksom så här, nej. nej. Mm. Nej, men det här blir jättekul. Vi pratar ja. med Liv och ser vad hon har att säga om det, det tycker jag. Yes. Då säger vi välkommen igen till oss Liv. Hej. Hej. Vad kul att du är här igen. Mycket roligt. Ja, kan inte du börja med att berätta lite grann om vad du arbetar med? Jo, jag är psykolog och psykoterapeut. Jag jobbar med kognitiv beteendeterapi med barn, ungdomar, vuxna, familjer, allt möjligt. Och sen föreläser jag, handleder, skriver böcker och poddar. Mm, du gör mycket. Jag gör, ja, mm. mycket roligt. Och vad heter podden? Barnpsykologerna. Barnpsykologer. Ja. Och vad hittar man i man vill boka en tid? På stockholmkbt.se, men stholmkbt.se. Mm. mm. Idag ska vi prata om barn som inte lyssnar. Varför lyssnar ingen? Och i måste vara så klassisk morgon. Jag tror jag så här hundra gånger så här, kan jag snälla komma och äta frukost? Och då tycker jag att jag är ganska gullig som har gjort fin frukost och allting. Men det är ingen som kommer. De hör inte, de hör inte. Och det är inte någonting otrevligt jag ber om. Men varför hör de inte mig? Jag tänker att de kanske hör. Men de har, håller på kanske och leker eller någonting. Kollar mm. på tv, gör något annat. Som de tycker är väldigt roligt. Och så... Registrerar de röst i bakgrunden. Inget, inget, inget roligare alternativ. Vi fortsätter. 
För man blir ju galen och sen tycker jag man fattar ingenting. Man bara, hallå, det är frukost, det är frukost. Jag tycker att barnverkare har en god sån förmåga att ja. selektera ut saker som inte är prio ett. Ja. Men, men är det så att de går in, har en liksom högre benägenhet att gå in i sig själva liksom i det de gör än vad kanske vuxna? För vi vuxna brukar ju ja. reagera om några ropar. Men ja. är det vanligt att barn liksom verkligen går in i sig själva? Jag tycker åtminstone att det verkar så. Alltså barn har en förmåga att liksom slukas upp lite och koncentrera sig på det de gör. Jag mm. tror också att de kanske behöver koncentrera sig lite mer mm. på det de gör. Att det tar lite mer av deras uppmärksamhet. Mm. Så när de gör en grej, då gör de den. Mm. Och ägnar sig åt det. Men det är ju en sak att och lock, försöka liksom locka på uppmärksamhet när man ska säga någonting trevligt. Som att ja, men nu är frukosten klar eller nu ska vi äta, ha fredagsmys. Mm. Men det är ju värre när man ber om lite svårare saker som att det är dags att städa och så vidare. Mm. Hur ska man egentligen som vuxen formulera sig för att få barnen att lyssna på en och göra det man vill att de ska göra? Det där är ju lite så 10 000 kronor ja. frågan. Ja, <laughs> det nu. <laughs> men jag tänker att man ska vara tydlig. Mm. Man kanske också ska minska konkurrensen, alltså sätta ner ljudet på tvn eller gå in, gå nära barnet och säga du jag vill säga en sak nu liksom, så att man faktiskt försöker fånga den där lilla koncentrationen som finns. Mm. Och sen, alltså som sagt, var tydlig och säga vad det är som ska göras. Ofta så säger man ju saker som man liksom, gör inte, kan du sluta med det där nu och göra det här? Alltså försöka ta bort det där, sluta inte mm. det tråkiga delen utan mer att säga det som man ska Sen brukar det vara en bra grej att säga att Kan inte du komma och städa nu Så kan vi göra den där roliga grejen sen Så att man lägger något roligt Efter det tråkiga Det där brukar man kalla farmorslag Att man låter en rolig grej Följa på en inte lika rolig grej Eller typ mutor Ja fast mutor är ju egentligen En mutor är någonting man ger någon innan För att den ska göra något Nu är det den här och sen går du ut för det där. Mm. Mm. Då har man ju redan gett sin grej. Mm. Alltså i italienska filmer så verkar det ju funka. Mafioso liksom. Men med, med barn, barn nej. <laughs> nej. Exakt. Nej, men det är lite så här. Men här sätt dig och rita med det här och så kommer du att städa sen. Ja. Nej men nu ritar jag. Mm. Då jag blev har... det bara ritning. Ja exakt. Mm. Ah, ja, ja. Så då har ju. Så att, mm. Då är farmorslag så... bättre. Farmorslag är bättre. Och att överhuvudtaget eh, förstärka saker i efterhand. Liksom, uppmuntra mm. genom att ge någonting i efterhand. Men vad då som man säger så här, nu sätter du på dig galonbyxorna och så får du tugga med efteråt. Exakt. Ja, den, är alltså, det precis. ingen muta? Alltså, då, men om jag tugger med så här, då tvärtom så är det. Alltså, det var farmorslag, Hanna. Det var sak, jag gillar ju det mycket, mycket bättre. Ja. Ja, men just det att man, kom, man kan ju säga vad som ska gälla innan, men man ger det inte Nej. innan. För det är Nej. när man ger det innan som det blir muta. Utan man ger Mutor är dåligt då ja. Mutor är dåligt mm. Morot och piska ja, typ eller, Nej. Morot väldigt ja, mycket ja, men, ja, ja exakt Piskan får du inte ha Nej men, men den är negativ då Att det blir liksom så här, att det ska vara positivt för Att du ska göra någonting så får du ja. Så får du mm. roligt Nej, men exakt. sen Ja exakt mm. Mm. Drömmen är ju förstås att barnen alltid ska säga Ja visst mamma ja då absolut <laughs> Men hur når man dit men jag tror inte man, man, det är få drömmar som blir helt uppfyllda. Ja, oh, vad tråkigt. <laughs> ja. Vuxna barn kanske gör så. Jag vet inte. Ja. Gör du så? Men nej, jag nej. tror inte ens där. Liksom. Nej. Nej. Man skulle ju önska. Ja, fast skulle man det? Ja, men ibland. Man det. Nej, men då låter, det låter ju som att det är små robotar. Ja, 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 men så. Mm. Ja. 
Ja, för att ibland, jag kan verkligen tänka att det så ibland så här, hur, hur väl slimmat skulle jag vilja att det var då? Så bara, det skulle vara ganska cheesy efter att ta det också. Ja. Ja. Det är faktum med, för när man ser barn som är oerhört liksom, ja, men, så här, ja. man ser här har det varit vettigt etikett ganska länge det blir nästan lite läskigt. Mm. Ja, men det, det kan jag hålla med om, absolut. Att är barn för väl postade så tycker man att det är lite konstigt. konstigt. Mm. Ja. ja, men för då avviker det så himla mycket. Alltså, det, det måste konstigt. ju finnas utrymme för annat alltså, så här, Ja, för att jag. protestera mot ja. att komma till frukosten till exempel. Ja. Nej, inte just det, för den är jobbigt tycker jag Sen är det ju ganska härligt med barn som inte är superväl uppfostrade Och som ändå gör de här uppfostrade grejerna Alltså ja. en unge som inte har fått lära sig att man ska säga tack för maten Som ändå bara, åh tack för det här var gott mm. ja. Det är ju väldigt mysigt med det där äkta mm. positiva liksom, mm. uttrycket mm. Jämfört med det lite intränade mm. Man skulle bli orolig om man har ett barn hemma som sen, alltså, och lekte och som kom och tog i hand och bockade efter middagen. Liksom. <laughs> Då skulle jag tänka att det var konstigt. <laughs> ja, men en klassiker är väl kanske att man instruerar barnet om någonting. Typ så här att, ja, och idag på utflykten så har jag lagt ner en termos med varm choklad till det här. Och den ligger här i ryggsäcken, där i det facket. Här har du en termos med varm choklad älskling. Och sen så kommer man barnet hem från utflykten och bara Mamma, varför var det ingen varm choklad med? Det fanns ingenting att dricka. Man bara, jo, den stod i din ryggsäck. Men de har inte alls registrerat det man sa. Och då undrar jag lite grann, hur, hur vet man? Hur får man liksom, ska man be barnet upprepa eller hur når man fram? Det kan man ju absolut göra. Och samma sak där, försöka kolla, alltså se att har jag din uppmärksamhet nu? Kolla ja. nu vad jag lägger ner här i din väska. Nu lägger mm. vi ner. Kanske göra tillsammans, för det brukar ju vara ett sätt, då kan ju barn gilla det. Att mm. Här nu skruvar vi igen termosen med choklad och så stoppar vi ner den och så lägger vi ner äpplet och mackan och... Eh, och sen eh, liksom, ja, men det, Hör du vad jag säger ja. liksom, Är du med nu Men sen tänker jag att är barn små Och de inte riktigt har koll Så kanske man också får säga till de vuxna som är med Att han har varm choklad i sin termos mm. Så ni kan väl påminna honom om det när det är dags mm. För så, alltså, förr eller senare så kommer ju det där Men är, har man en liten unge som är rätt disträ ja, Då kanske det är svårt att få med alla alla instruktioner. Men när är man tillräckligt gammal för att ta ansvar för gympapåsar och allt sånt? Ja, det där är ju olika från barn till barn. En del av det handlar ju om mognad. Mm. En del av det handlar ju såklart om också när man får lov att ta ansvar och när man får lov att ta konsekvenserna av det. Mm. Och lite kan man säga att ja, men du, det låg ju varm choklad i din termos och vi hade ju stoppat ner den tillsamm- tillsammans och du såg ju det. Det var ju synd. Nu fick du ju ingen varm choklad. Nu drack du ju inte den. Mm. Alltså lite där att nu blev det ju så här. Mm. Eh, och gympa på så till exempel, där tänker jag att när man tycker att barnet verkligen borde fixa det. En, en sån här grej som jag tycker man kan gå på det är, fixar barnet att få med sig alla grejer när det är något väldigt roligt den ska göra? Alltså, ja. för då vet man ju att okej, okay, du kan. När mm. du vill så kan du. Mm. Men när du struntar i det eller tycker att jag ska fixa det, då blir det inte gjort. Eh, och då kanske det är så till slut att man säger att nej, men då fick ju inte du vara med på gympan idag då, för att du har ju inga gympakläder. Alltså lite, det är ju så vi själva lär oss också mm, Vi lär oss mm. ju av konsekvenser mm. Det här blev ingen bra, det här måste jag skärpa med Sen kan man ju alltid göra misstag Och glömma bort Men ja. liksom det där att hur man får in en vana Är ju lite för att man märker att Den var ändå hyfsat bra att ha där mm. men, men exakt när det Det finns ju barn som har svårt med det där Långt upp i åldrarna Och så finns mm. det ju de som klarar när de är fyra Och liksom mm. Tar sina små väskor och går. Ja, för det är så lätt att man som förälder fixar allting. Mm. För att liksom, ja, det går snabbare och man sejfar liksom. Mm. Men då lär de ju inte sig heller. Nej, precis. Och lite är det väl så att vill man att de ska lära sig så måste de få göra själva. Och ja. de måste ta det längre tid. Mm. Och liksom, för ofta gör man det ju själv för att det går mycket snabbare. Ja, men exakt. Och, det är så liksom, och så vet man att allt blev rätt på något mm. sätt. Men mm. ibland kanske man måste säga att alltså stå där och 
hålla igen mm. och bara låta det hända. Och då kanske man säger, men du hade du glömt något? Ja, ah, vadå? Men vad har du på huvudet? Ja, ah, just det, mässan. Mm. Och liksom, mm. Jämfört med att man trycker ner den själv och så sitter den där. Mm, det är bra. Det här med att be barn att sluta bråka, jag vet inte om det kanske främst gäller när man har syskon, flera barn. Men det känns som att man kan ju aldrig vara nog så kreativ och säga det på så många olika sätt. Och man kan repetera och repetera och ingen hör ändå när man ber dem sluta bråka. Hur ska jag nå fram? Är det fel att liksom fortsätta mantrat bara sluta bråka, sluta bråka? Kan man säga det på något annat sätt eller vad är nyckeln? Det där är också knepigt för en del barn, alltså ibland är det så att barnen tycker att det är, alltså ibland kan det vara att de faktiskt inte hör eller bara struntar i det. Men det kan ju också vara så att nej men det är skönare att du säger det än att vi ska ta ansvar för att sluta bråka. Lös mm. våra konflikter åt oss eh, genom att nej men om inte ni slutar bråka, nu får du ta den och du tar den och så gör ni så här. Ja men då, det är ju ett ganska bekvämt sätt att få konflikter lösta åt den. Mm. Så en grej kan ju vara att faktiskt säga, nej men låt dem bråka då, men gå därifrån så att du inte blir så störd av det. Så länge de bråkar på ett sätt som inte är, även om de tjafsar och prylar, ja de får väl hålla på med det tills de själva löser hur de ska fördela grejerna. Och så. Men om någon riskerar att få en smocka då? Ja, då får man ju gripa in. För det är det man inte vill. Precis, men då kan man ju också gripa in och säga att nu tycker jag att det börjar gå hett till här. Jag är rädd att någon av er ska slå er, så nu gör vi så här. Men man löser egentligen inte konflikten åt dem. Man särar kanske på dem ett tag. Nu får du gå in till ditt rum, du får gå in till ditt rum eller liksom mm. hur det nu ser ut. För jag vill inte att ni ska slås. Ja men han tog min grej. Ja det spelar ingen roll. Jag vill inte att ni ska slås. Så att man inte liksom blir den där som medlar och bjuder på den tjänsten. Utan man bara säger att jag vill inte att någon av er ska råka i, liksom, bli slagen nu eller göra mm. något dumt. Mm. Men att faktiskt låta barn lite grann öva på det här med att bråka och lösa konflikter. För mm. vi vill ju att de ska lära sig det. Mm. Ja, det är ju en superviktig mm. grej. Och, och nu sa ju jag kanske är vanligast bland, när man har flera barn mm. i en och samma familj. Hur är det då med barn som inte har syskon? Liksom, tränar de mycket på förskolan eller i skolan på det här som man då som förälder kanske inte ser? Eller hur kan man liksom få de här barnen att få öva sig i det då? De, man har ju trott så att de får inte öva liksom att det blir ett handikapp. Nu vet man via forskning att de lär sig också det. Men de lär sig det i andra sammanhang. De, mm. de lär sig också av att se hur andra barn gör. De kan ju ibland, man kan ju se när ett ensam barn umgås med syskon. Att de så här, oj vad håller de på med mm. de där två? Mm. Ja. Men det blir också ett sätt att lära att så håller de på. Liksom. Mm. Så att ensam barn lär sig det också. Men mm. inte med ett syskon. Mm. Tror du att barn är så smarta och duperade att, alltså liksom duperande att de tror att, alltså liksom så här att ja, men kom nu ska ni få godis, det hörs alltid. Men ska man göra någonting tråkigt så hör de inte det. Jag tror att de lyssnar till det som är intressant. Och det gör ju vi också. Ja. Vi är också mer benägna att lyssna på sånt som man ja, vill sant. höra. Liksom. Ja. Och det där är ju någonting som de har lärt sig att det där är bra att lyssna på. För det där ja. är kul grejer. Men städa, nej men det är inte så kul. Så att då är det roligare att fortsätta göra det redan håller på med. Så att barn lär sig. Men ja, då är det tillbaka till det. Vad heter det? Famos Famoslag. Ja, Famoslag. Ja, eller hur? Locka med något kul ja. efter det tråkiga. Precis. Men, men skulle man kunna säga att det är vi föräldrars fel att det blir så här att barnen lär sig att liksom, låter man det bara vara att mamma står och gastar om någonting så ja, men antingen så kommer hon att lösa det som hon vill att vi ska göra eller ja. så får en annan konsekvens. Man kan ju säga så här att vi alla har medfödd förmåga att lära oss av, hur, alltså av tidigare erfarenheter. 
Och det som de tidigare erfarenheterna har bjudit på, det kommer vi att lära oss. Så har man lärt sig att ja, men när mamma står och skriker sådär så kommer hon städa själv sen efter ett tag. Och sen ja, eller så lite... blir hon inte särskilt arg, det vet ju vi om nu. Ja, det också, precis. Eller så är hon puttrig en stund och sen så är allting bra i alla fall. Och sen mm. ångrar hon säger sig förlåt och så får man något roligt. Ja, men så. Mm. så barn lär sig av tidigare erfarenheter. Betyder det då att man borde ge mer konsekvenser som förälder så att de lär sig? Liksom att, att man måste göra det för annars händer det här. Om man eh, vill lära någonting så är konsekvenser en väldigt bra grej att styra med. Att vara väldigt tydlig med att nej men nu blev det så här. Alltså om du inte hoppar in i duschen när jag mm. säger till utan gör det en kvart senare. Då hinner vi inte läsa sagor för mm. att den, den tiden tog slut. Eller du kan inte duscha en kvart när du gick in i duschen en kvart efter att jag sa till. Utan då blir det en snabb dusch. Alltså, den sortens, det kan ju, sen kan ju barn behöva få det några gånger. Men det kan ju vara väldigt tydligt att nej, okej, okay, mm. det där gick inte. Mm. Eller då andra hållet, du kommer till duschen direkt när jag ropar. Så nu hinner vi tre sagor fast vi bara brukar hinna två. Mm. Det är ju ah. roligare att göra det på det sättet. Mm. Men det är ju inte alltid man får den det upplägget. Nej men det är ju väldigt smart för att annars är det ju så här man vet ju att man inte ska hålla på med, med hot och piskor och bestraffningar och hela den biten mm. men konsekvenser är ju faktiskt att man har tänkt igenom en situation och hur det blir för barnet sen mm. som en konsekvens mm. det är ju faktiskt jättesmart mm. att visa på att gör man inte det här så kan det här hända och det blir ju inte bra för dig. Precis. Men det är ju bra lärande. Jag att det, alltså så här, när man är stressad och man har tid att passa och någonting, det, det, det är då man skulle liksom egentligen kanske behöva applicera det här. Mm. Men då är det så här, okej okay, du kommer få sent till kalaset eller du kommer få fram till skolan och då kommer barnen för sent till skolan så känns det som... Då blir det ditt fel. Ja, mm. det, det är ju mitt fel. Mm. Och det där... Uppe i en viss ålder är det ju föräldrarnas fel Precis. och barnen kommer för sent, då har vi haft dålig marginal. Och barnen ja. skäms inte, det är du som får Ja, så är det ju lite. Eller mm. jo, jag tror de skäms, men att det, liksom, det känns bara väldigt onödigt. Men just så här att öva det på kvällen eller någonting är ju Smart. Man, man måste ju välja sådana konsekvenser som det är rimligt att barnen tar ansvar för. Ja. Liksom. Och som barn förstår. För det här med att till exempel komma för sent. Det kan ju också för dem vara så. Ja, vad spelar det för ja, men exakt. Jag vet inte vad klockan är. Jag vet Nej. inte vad hon var. Jag kan jag vet inte ens klockan. Nej, precis. Så att vi kommer en halvtimme för sent. Vad betyder det? Mm. Så, att, så konsekvenserna måste ju vara rimliga för barnets förmåga. Mm. Men, men någon slags konsekvenser kanske man kan hitta liksom även för ett ganska litet barn. Mm. Just av den typen. Då, att nej, men nu hinner vi inte det där. Eller, nu blev det inte så. Men, man, men ju äldre barnen blir. Och det är ju så vi gör med oss själva också. Vi lär av, våra, av konsekvenserna av våra beteenden. Och ju äldre man blir desto mer förstår man ju att det här, är, det här blir inte bra på sikt eller så. Men det här med att premiera en bra handling med någonting efteråt. Liksom, nu har du varit så duktig så nu blir det så här så här. Är det, alltså I långa loppet är det bra För jag tänker så funkar det inte sen i livet Det är inte så att liksom jag får rosor på fredagen Och chefen bara för att jag har varit extra duktig den här veckan Fast eh, vad som blir Den där förstärkande konsekvensen Kan ju variera väldigt mycket Du kanske inte får rosor men du kanske går hem med en känsla Av tillfredsställelse ja. och känner att det här kändes bra mm. eh, och, och den sortens naturliga Positiva förstärkare De finns ju runt oss hela tiden i form av att ja, men om du gör disken snabbt då hinner du kanske faktiskt koppla av i soffan en stund. Mm. Det är ju mer så att vi kanske måste hjälpa barnen att se det i början. Att det liksom, men sen kommer ju de själva känna att ja, men jag var jättesnabb så nu hinner jag göra den här mysiga grejen. Så mm. de, de slutsatserna börjar barn att dra efter att ha. Mm. Men att vi får positiva konsekvenser, ja det får vi ofta. Sen kan man ju också, vilket ju många vuxna gör, att vi upplever upplever det positivt att slippa något negativt. Det är lite tråkigare. Mm. Jag gjorde det här för att chefen inte skulle skälla på mig. 
Det är inte ett så roligt sätt att, Alltså det är ingen rolig konsekvens Men vi gör väldigt mycket saker av den anledningen Mm, det mot strupen. Exakt, ja. precis. Ja, ja. Absolut. För att slippa obehag gör mm. vi saker. Det är tråkigt. Så där vill man gärna att barn hellre då ska gå mot något positivt. Liksom att känna att det här var roligt för att det mm. blev kul. Mm. Men barn kommer ju också märka men sånt där som att man tjatar på barn om ställer undan dina skor eller så. Det är ju också så att många barn tycker själva sen att det är ganska mysigt när det är fint. Eller det är roligt att mina skor håller eller sådana saker. Men det kan man ju inte begära av en femåring. De, för dem är det ju liksom... De ser inte det. Nej, precis. Mm. Vad betyder det att skorna inte håller? Det är... mm. Mm. Men det var ingen annan köper nya. Ja, men exakt. Och kan det... vi ta min femma och gå igen? Plötsligt stod det på nya där i alla fall. Ja, så, exakt. Liksom. Uh-huh. Ja. Men det vi har pratat mycket om hur barn lyssnar på sina föräldrar. Hur är det med barn sinsemellan? Det tänker jag också så här att, att, att lyssnar de på varandra och det, det känns ibland som de inte alls är det heller. Det här, idag pratas det ju otroligt mycket om stopp min kropp. Men mm. där känns det ju inte heller som att barn följer upp, alltså de kanske slutar dra inte med håret eller någonting men det slutas inte. Mm. Eller liksom jag vill inte leka den här leken, jag vill leka den här leken. Att kunna samarbeta kring en lek eller någonting annat, hur hjälper man dem med det? Jag tror att barn lyssnar på, på varandra också. Men ja. att det är även där att de väljer att lyssna på vissa saker mer än annat. Mm. Och, sådär. Ehm, och det tänker jag till exempel förskolepersonal tror jag jobbar jättemycket med de där grejerna. Att, mm. liksom, och att just hålla sig tillbaks lite ibland och inte alltid styra upp. Utan också låta barn hålla på mm. lite själva. Och det är ju så de lär sig att liksom hålla på och experimentera på något vis med det här. Testa olika grejer och... Nej det där blev inte alls bra eller nu blev den sur på mig och vill inte vara med mig och så. Och sen går ju vi vuxna ofta in och tolkar sånt att men du tror inte att den blev sur för att du sa sådär. Du blir också ledsen det här med att liksom ta andras perspektiv. Det är ju en grej som också kräver viss mognad. Och som vi ju jobbar med barn med att lära dem. Mm. Hur skulle det ha blivit för dig om nu blev ju du jätteledsen när den gjorde så. Men kommer du ihåg igår då var det den som blev ledsen när du gjorde så. Sånt behöver man ju liksom prata med barn om för att lära dem att. Träna upp den förmågan helt enkelt. Mm. Många barnböcker har ju mycket av det också. Mm. Det är liksom pedagogiskt på den nivån. Och det tänker jag är ett jättebra sätt att lära sig de här sakerna. Mm. Sen kan barn ha olika lätt att lära sig det. En del barn snappar det väldigt fort. Och andra har svårare. Men det är sånt som man också ändå får försöka träna. Men om man märker att man har ett barn som tar väldigt mycket plats i leken. Och det blir ofta det, den, det barnet vill leka och de andra följer efter. Och så där. Hur kan man bromsa det beteendet? Att liksom lyssna, lyssna nu in gruppen och sådär. Det blir ju också tänker jag, att man kan prata just om det. Mm. Hur tror du det blir för de andra? Och så ja. och sen också lite stämma av, liksom, pejla av de andra barnens reaktioner. Att hon kanske inte tyckte det var så roligt när du gjorde Nej. så. Eller han kanske blev ledsen nu eller så. Men sen är det ju såklart också så att barnen lär sig i de sociala situationerna. Och det kan ju vara ganska hårt. Det kan bli rätt tufft sätt att lära sig att det var ingen som ville leka med mig. För nu valde de att leka med varandra istället för att de liksom... Det är inte jättelätt att dra, förstå det och dra den slutsatsen för barn. Så där mm. kanske man får hjälpa till. Men jag tänker att man just måste liksom vara med och tolka och hjälpa till och förklara och förstå. Testa och göra så här och så. Och sen ibland är det hårda törnar. Och till slut då, om man upplever att man som förälder har ett barn som är väldigt gränslöst. Det lyssnar inte på mig, det lyssnar inte på någon annan, det kanske inte lyssnar på förskolefröknar eller skolfröknar. Vad, vad gör man? Vad kan man vända sig? 
Alltså det som man brukar Det som kan vara bra är det här som man pratar om ibland Välja sina krig Alltså en del barn som blir söndertjatade De slutar att lyssna för det är för mycket tjat det är uh-huh. liksom. Så att man också på något sätt bestämmer för Nu är det de här grejerna vi jobbar med Och de jobbar vi hårt med Och här är vi tydliga Det är det här som gäller Här har vi de tydliga konsekvenser Och vi ger oss inte Och då de flesta barn funkar så liksom, De lär sig då Sen tycker jag att det här med poängsystem ofta är en jättebra strategi. Att göra, det är ett sätt att göra farmorslag systematiskt kan man säga. Om du gör de här grejerna så samlar du poäng för det. Och så sätter vi upp poängen på något litet schema och man gör en grej mm. av det där. Liksom. Poängsystem är en metod som ibland kritiseras jättehårt. Ofta för att man inte riktigt vet hur den ska användas. Det låter superenkelt. Väldigt många har provat det. Det är inte så enkelt. Det är ganska svårt. Jag brukar säga att man ska inte göra poängsystem om man inte först har läst på hur man gör. Nej. Men gör man poängsystem rätt så är det oerhört effektiv metod. Och ganska lekfull och liksom Men kan du inte berätta jag lite? Jag har en lapp och så sätter jag lite blommor och stjärnor. Och typ någon gång när jag kommer ihåg och så kommer jag inte ihåg. Och så blir det, det låter jäkla, inte som att du har läst på. liv för att den har mer poäng än den andra. Och jag säger jaja det är Då sätter vi nya sätter vi en stjärna där med. Ja men lite så, så då kan man ju inte anklaga metoden för att det är fel på den Nej det är dig det är fel på Anna eh, så här, eh, ja, men Kortfattat kan man säga att man bestämmer vilka beteenden som ska vara premieras Och det ska vara grejer som barnet klarar Man får inte mm. begära av någon att nu ska du göra det här Nej, men jag kan inte det Men skulle vi kunna säga ett exempel här då Sova i sin egen säng på natten Ja då om man har ett barn som faktiskt inte är rädd för det Eller liksom mm. fixar det Så kanske man säger att ja men okej Det första steget är då att gå och lägga sig i sin egen säng På kvällen Ja men då ger det poäng eh, Och sen kanske det ger poäng att ligga kvar i sin egen säng Att inte komma springande så fort När liksom man har Kanske inte ens hunnit somna eh, Och sen kanske det ger poäng Att låta föräldern gå ut ur sovrummet och det där kan man också, i första steget kan det vara att ge poäng att låta föräldrarna sitta på en stol inne i sovrummet mm. men inte sitta ligga i sängen eller sitta i sängen. Och sen att låta föräldrarna sitta på en stol precis vid dörren och sen precis utanför dörren. Så att man stegar ut där och har tydligt liksom. Och ju svårare grejer barnet gör desto fler poäng får hen. Eh, sen brukar man rekommendera att inte ha för många grejer på schemat på en gång. För att det finns ju liksom 150 grejer man skulle kunna ha Sätta mm. på sig galonisarna liksom, Gå i tid så Det funkar inte, det måste vara tydligt för barnet att De här fem grejerna jobbar vi med Men fem kan man Hur ha länge? ändå Hur ja, länge jobbar man något med det sånt. Tills det sitter eh, Tills barnet gör de här grejerna Och får poäng i princip varje gång Ganska lätt Men då har vi typ två gånger poäng ganska snabbt Nej, för det som nästan alltid händer för barn Är att de, tycker, de tappar intresset för saker mm. som har blivit lätt För mm. det funkar redan Nej, okay. så de är liksom, Och det kan man också prata med nästan alla barn Ganska tidigt i åldern Om att det här är så lätt för dig så du behöver inga poäng Du kan ju sova i egen säng redan då, Alltså oftast det blir det så att barnet tappar intresse för poängsystemet Och då kan man ta bort det Mm. Men det som är viktigt är att varje gång barnet gör rätt grej så måste den få ett poäng. Mm. Så man får liksom inte glömma, för det blir lite som att säga: Jaha, du fick ingen lön i oktober, vad synd. Ah, det är ja. liksom, utan ah. den här dealen är: du, du gör din grej och då får du dina poäng. Mm. Och sen kryddar man med massa beröm och uppmärksamhet. Då, liksom, och man kan gärna göra, liksom, sätta upp den där lilla blomman tillsammans och prata om: Kolla, det här var ju igår, låg du kvar i sängen. Mm-hmm. Sen ger man inte poäng för sånt som barnen inte kan styra. Alltså man kan inte ge poäng för att somna till exempel. Nej, nej. För det kan man inte, det gör man när man gör det liksom. Mm. Men ligga kvar i sängen, det är ju något som man kan bestämma sig för att det ska jag göra nu. Så det är jätteviktigt att barnet har kontroll över det den ska få poäng för. 
Jag tänker spontant här på två grejer som jag känner så här kan bli problem. Ett är så att jag skulle bli rädd för att allt för många misslyckanden för barnet kanske då gör att det här barnet tappar intresset för poängsystemet. Mm. Det blev ju inget kul då. Mm. Och sen nummer två är att det krävs ju ganska mycket uthållighet av föräldern att det ska komma ihåg det här med ja, att man ska få lön varje månad och så vidare. Och under ganska lång period. Eh, när det gäller det där med att det är för svårt eller att, att barnet misslyckas, då har man ju haft för svåra grejer och mm. då får man säga det. Det här var ja. en för svår grej så vi får ta bort den där, den var ingen bra. Får den man ska man ja, så att man tar på sig det som förälder för mm. då blir det inte ett misslyckande. Då är det mer så att det var jag som misslyckades. Mm. Eh, att komma ihåg det, för de flesta föräldrar som, som inför ett poängsystem så är det ju så att de har, lägger rätt mycket tid och kraft på att försöka åt, åtgärda någonting som inte funkar. De bråkar varje kväll om att barnet ska sova i egen säng eller de är besvikna varje kväll för att det inte gick ikväll heller. Eller, så. eller framförallt varje morgon när alla tre ligger i ja, sängen. Ja, om man vaknar med huvudvärk. Liksom. Men jag tänker så här, är just det här sänggrejen ett bra exempel? För jag, jag, jag känner det så här, det kanske finns, ja för jag tänker så här, men gosse liten vill komma in i min säng. Alltså, man, jag menar, alltså, men du ska ju inte du köra poäng så här på nej, just den nej, grejen. Nej, jag menar så här, jag jämför det med någonting annat, typ så här, som att någonting mer som inte är så känsloförankat, typ som att plocka undan sin tallrik efter frukosten. Absolut, eller städa undan sina leksaker ja. innan man ska gå och lägga sig eller något sånt ja. där. Är det samma alltså, sak där? Ja. Liksom man kan köra det Principen va? är samma. Mm. Eh, vad man väljer, det är ju någonting som man tycker att man vill liksom komma åt i familjen. Men det brukar inte, alltså för en förälder som annars ligger på knä och plockar legobitar i en halvtimme varje mm. kväll, så är det inte så jättejobbigt att hellre uppmuntra barnet att göra det och ge poäng. Så att liksom insatsen på något sätt, man gör ja. redan något som är rätt negativt. Mm. Så att tidsinsatsen är redan där. Mm. Sen ibland går det superfort. Mm. Alltså man blir förvånad över det snabbt. Men vissa barn, liksom när det blir rätt, då tycker de att det är kul. Och så blir det så här, kolla vad jag har gjort. Jag har plockat undan alla mina legobitar. Mm. Ja, då går vi bara så att det stjärnar. Man, man behöver inte ens säga något. Nej, vad bra. Men då... Då ska de ändå ha levererat i några dagar innan man tar bort systemet. Ja. Och vad ska de få då? Ja, men vad kul, du hade hundra poäng. Sorry, det blev ingenting. Där... Då går man till leksaksaffären eller godisaffären. Det ska då... man helst göra upp innan. Att man ja. bestämmer att liksom... Och i början så ska det vara få, beroende på hur gammalt det är. Alltså gör man det här med en 15-åring, då kan man ju säga att liksom, men 100 poäng och sen ja. får du någonting. Men en femåring, då kanske, eller en treåring, då kanske man har så här, men när du har gjort, fått fem stjärnor, då får du byta in det mot... Någon liten grej, det behöver ja. inte vara något stort Nej. alls Men liksom En ny legobit eller alltså mm. något sånt mm. Så att man gör det ofta för att barnet måste fatta Det måste komma nära den verkliga konsekvensen Så att barnet förstår att ja. det är det här som funkar mm. ehm, Och sen kanske man kan säga att Vet du vad om du väntar till tio Då kan du få tre legobitar Alltså man börjar bygga in bonussystem och så Men det behöver man inte göra med så här små barn Utan då kan man köra liksom mycket enklare men det här ju, låter ju som en oerhört organiserad farmorslag kan mm, man väl säga. Exakt, det är verkligen det. Ja. Eller som hunduppfostran tänker jag. Ja, men det är ju det är samma princip Ja, alltså så här, godis i fickan för du, ja. du sprang igenom. Och konsekvens. Det. Ja. Men, och den här kan man ju säkert testa på ens partner också, känner jag spontant. Det blir många punkter på det. eget avsnitt. Ja, det är poäng. Det blir ett vuxenavsnitt, det blir bra. Nej men jätteintressant tyckte jag. Jag känner att jag har gjort helt fel på mina poäng. Det låter så. Ja men man ska ta det på allvar helt enkelt. Man ska ta det på allvar, ja. Det ska inte vara sådär. Men jag tänker att nu måste bara, det här med att slåss till exempel att, kan man ha så generellt att om man inte slåss under en dag så får man ett poäng man brukar försöka avstå från att ge poäng för saker som man inte har gjort man vill hellre ge ah. poäng för saker som man gör mm. så man kanske säger till exempel att 
ja, men du löste konflikter genom att prata. Mm. Eller ni enades, mm. eller ni delade, eller mm. du lånade ut, eller så. Alltså, de, de Genomförande lägen, mer liksom. Exakt. Och liksom att man vill gå i en positiv riktning. Mm. Att du, man vill att barnet ska lära sig att göra någonting på ett bra sätt snarare än att sluta göra någonting. Det är dåligt. Mm, ja, precis. precis. Mm. För det är mer positivt. Gud vad bra. Mm. Tusen tack Liv. Än en gång. Jättehärligt att ha dig här. Tack själva. Tack. Om du har fler frågor i det här ämnet eller kanske någonting helt annat. Glöm inte att mejla oss på hejätföräldrakollen.nu utan prickar på ä och ö. Och sen får du jättegärna följa oss i sociala medier. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram. Och det går jättebra att ge poäng på podden på iTunes. Och glöm inte att prenumerera och framförallt lyssna nästa tisdag. Ha det fint, hej då! Hej då!